0: Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la situación en la que nos encontramos actualmente. Hi guys, welcome soy Diana. I would like to talk a little about my experience in this pandemic. Actually, I haven't had much experience doing a podcast. But, has they say, there is a first time for everything. I never had to go through a situation like that. Sometimes I panic and sometimes not. But I have seen that other people have not cared about this. And don't consider it a treat to their health and life. On the contrary, it always makes them loud. And in my opinion, it's unpleasant. Because thanks to that, people who have carried out their menstrual prevention they have stayed at home, to work, study and even not to increase infections it will harm us for much longer this pandemic has completely made us be It economically, emotionally and socially, it's a serious matter and not everyone understand that as long as people don't understand the mage, it cause us, they will not pay attention to the necessary measures and this can extend more than what was plain. Anyway, in this podcast that I have organized, we will talk about this whole situation and how it affects us. But we will also have an interview. ¿Y qué es el COVID-19? Bueno, pues el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por la familia coronavirus que se descubrió en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Y los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas que son menos frecuentes y que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal y el dolor de cabeza. Los síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Si se tiene síntomas leves como la tos o fiebre, generalmente no es necesario que busque una atención médica. Mejor quédate en casa, aíslate y vigila tus síntomas. Es importante que no ignores la fiebre. Pues la enfermedad se propaga principalmente de una persona a otra a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas pueden caer sobre objetos o superficies que rodean a la persona, de modo a que otras pueden llegar a infectarse si se tocan estos objetos y luego... Llevan sus manos hacia los ojos, la nariz o la boca. Por eso es muy importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Por eso practicar la higiene respiratoria y de las manos es muy importante en todo momento. Y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. También de igual manera con una sana distancia de al menos un metro entre usted y las demás personas esto es especialmente importante si está al lado de alguien que está tosiendo o estornudando dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean muy leves y no se han dado cuenta es necesario tomar precauciones para no contraer el virus y reducir su precaución propagación, pues esto nos ha causado muchos efectos de aspectos económicos, sociales, emocionales y físicos. Y ante la preocupante pandemia por el COVID-19 que está afectando globalmente, ha llevado a muchos países a implementar el aislamiento social, como una de las formas más eficaces de controlar la expansión de este virus, sin embargo, independientemente del problema económico que significa para el país y para los, todos los trabajadores, está conduciendo a otros inconvenientes, resultado de la modificación en nuestros estilos de vida que puede tener graves consecuencias para la salud, predisponiendo o agravando diversas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, trastornos mentales e incluyendo estrés y en nuestro país estas patologías son predominantes y en constante aumento, como lo demostrará la última encuesta nacional de salud del 2017 ¿Pero qué es un virus? Un virus es un germen muy pequeño, está hecho de material genético dentro de un recubrimiento de proteína. Además causan enfermedades infecciosas comunes como el resfrío, la gripe y las verrugas, pero también causan enfermedades graves como el VIH, SIDA y la viruela y necesitan una célula viva para poder sobrevivir y replicarse. Los antibióticos no son muy eficaces contra los virus, lo que sí es eficaz son las vacunas y así como algunos que otros antivirales. El 31 de diciembre de 2019 fue cuando el municipio de Wuhan, China, informó sobre un grupo de casos de neumonía con etiología desconocida que iniciaban con un resfriado común, por lo tanto para los investigadores será difícil encontrar una vacuna que ayude a controlar el virus debido a que es nuevo y es demasiado temprano para poder descubrirla Este virus afecta al sistema inmunológico de cada persona y de manera independiente, los virus invaden células vivas y normales las usan para poder multiplicarse y producir otros virus como ellos. Esto puede matar, dañar o mutar las células y enfermarte. Cuando una persona contrae un virus, no siempre se enfermará por él. Su sistema inmunitario puede ser capaz de combatirlo. Y con esta pandemia, nuestro cuerpo... Evolucionará para tener un sistema inmune más fuerte, de tal manera que seamos propensos a recibir nuevas enfermedades, pero eso va a depender de cada organismo. como si estuviéramos hablando de un virus informático y las personas simularan ser una computadora o un dispositivo electrónico. Por ejemplo, la computadora está siendo invadida por un malware, que es un virus que afecta a los sistemas o archivos del dispositivo, provocando complicaciones graves o leves, dependiendo del tipo de virus, vulnerando el funcionamiento de la seguridad normal de cualquier dispositivo. Pero para eso necesita interactuar con el usuario para poder propagarse el virus, siendo así el antivirus, en este caso eh, es la vacuna, la única forma para poder prevenir, detectar o eliminar el virus. Por otro lado, el comportamiento epidemiológico nacional del COVID-19 del mes de marzo a lo que es hoy junio es el siguiente. En marzo, 1.094 casos confirmados, 5.635 negativos, 2.752 sospechosos y 28 defunciones. En abril... 15.529 casos confirmados, 8.614 sospechosos, 46.960 negativos, 5.009 confirmados activos, 1.434 defunciones y 71.103 personas que fueron estudiadas. En mayo, 51.633 casos, Casos confirmados, 11.300 activos, 26.933 sospechosos, 98.567 negativos, 5.332 defunciones y 177.133 personas que fueron estudiadas. Y lo que es actualmente junio son 120.102 casos confirmados. 18.416 activos, 46.398 sospechosos, 14.053 defunciones, 177.875 casos y 344.375 personas que fueron estudiadas. Podemos ver que los casos aumentaron en los últimos tres meses, poniendo... Como si fueras a poner de exponente al cubo y los de los casos confirmados. Las cantidades fueron aumentando de una manera muy grande. Y tal vez se podría decir que incrementaron lo triple o cuádruple de lo inicial que era en marzo. La pandemia del coronavirus ha modificado la forma de vivir nuestro día a día en todo el mundo y con ello también el consumo de energía. Estar en aislamiento significa que durante la cuarentena la demanda energética a nivel doméstico incremente y lo veremos reflejado en nuestra próxima factura de luz que recibamos. Pues muchos serán afectados debido a la falta de trabajo. En tiempos de coronavirus, contar con energía eléctrica en las viviendas es indispensable para sobrellevar la vida en confinamiento durante esta pandemia. En México, las tres subastas eléctricas que hubieron en el 2015 al 2017, el precio promedio de las ofertas ganadoras disminuyó de 4.8 dólares a 20.6 por megawatt. Por hora. La energía eólica y solar fotovoltaica fueron las principales beneficiarias. Por lo tanto, a continuación les daremos unas recomendaciones para no tener un incremento en nuestro, en nuestro recibo de luz. Número 1: aprovecha la luz natural. Abre las ventanas de tu hogar para iluminarla con la luz solar. Número 2. Apaga las luces que no estés utilizando. Número 3. Desconecta los aparatos que no utilices. Pues estos al no estar conectados o no, el no ser utilizados eh, ocupa más energía. Número 4. Evita mantener abierto por mucho tiempo el refrigerador, pues el tiempo que esté abierto es la energía que está utilizando. Número 5. Plancha toda tu ropa de una sola vez. Esto quiere decir que si hay mucha ropa no estés planchando por tiempos ya que este electrónico para poder realizar esta actividad reali eh, utiliza mucha energía para poder estar muy caliente Número 6 Abre las ventanas para mantener una ventilación y reducir el uso de ventiladores Procura no usar tanta el energía eléctrica y estos serían las recomendaciones que les daríamos. A continuación, haremos una entrevista sobre el voto femenino de una opinión de una mujer. Veremos qué tal nos va. Ahora, nos encontramos con mi tía Aide que nos ayudará a responder una encuesta de un tema muy importante, el voto de la mujer. Recordando que años anteriores la mujer no tenía el derecho y la oportunidad de poder participar en la política, tal es el caso como en el año 1953. Bienvenida a Aide, soy Dayana Ríos y le haré una entrevista acerca del voto de la mujer. Gracias. Empecemos. ¿Qué opinas sobre la participación de la mujer en la política actual? Considero que es muy factible que hoy en día se cuente la opinión de la mujer, ya que todos
1: merecemos la misma igualdad en los diferentes aspectos de la vida social y política, además de que se están haciendo a un lado los estereotipos machistas.
0: ¿Cree que años antes se podía la participación de una mujer en la política? ¿Y por qué? No, porque la mujer estaba más privada y su voz en la sociedad no
1: valía, más bien a las mujeres se les consideraba como instrumento del hogar. ¿Por qué consideras que es importante el voto? Porque a partir de ello exigimos democracia, es decir, luchamos o elegimos a nuestro, nuestros gobernantes para los intereses del pueblo.
0: ¿Qué opinas acerca de la inexistencia de los derechos políticos de las mujeres en 1953?
1: No sé mucho al respecto, sin embargo me parece una injusticia saber que los hombres creían que la opinión de las mujeres no tenía valor simplemente porque se nos considera del sexo débil y nuestra única labor era la del hogar, cuidando a los hijos atención a nuestro, y dando la atención a nuestro esposo. Creo que fue una gran lucha por conseguir una mejor igualdad para ambos sexos, femenino y masculino, pues no era justo que a la mujer se le privara su participación en la política.
0: ¿Crees que estos derechos que nos han dado para poder ser incluidas en la política se está ejerciendo en todo el mundo actualmente? No lo creo, pues aunque la sociedad
1: se va modernizando, las mujeres aún seguimos privadas de algunas cosas.
0: Bueno... Muchísimas gracias Aide. fue un gusto tenerla aquí, pero me gustaría preguntarle algo que no está relacionado con el tema, pero que sí estamos viviendo el momento. ¿Qué efectos está teniendo usted como mujer ante esta pandemia?
1: Bueno, pues en realidad mis efectos serían que no he podido ir a la escuela, no he podido realizar mis actividades cotidianas fuera de casa, pero también no he podido ir a trabajar con mi papá. Debido a que nos descansaron el lugar donde nos ponemos a trabajar, por, por efectos adversos a esta pandemia COVID-19, y eso afecta la economía de mi hogar y mis ahorros. Es una situación crítica que no consideran importante esta enfermedad, porque muchos lo toman como un juego, cuando esto nos está trayendo muchas consecuencias.
0: Tiene razón, aunque también existen personas que viven violencia en, violencia en casa, algunos que no tienen trabajo, o su salario ha disminuido. Pero la gente no comprende y no piensa que esto es real y nos está afectando demasiado. Pero ojalá podamos salir rápido de esto. Y eso es todo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y para concluir con este podcast debemos considerar que estamos viviendo una situación sanitaria que debe tomarse con mucha seriedad, no a todos nos afecta en nuestro cuerpo de igual forma y se pueden incrementar el número de contagios así como el número de, de funciones. Es un tema que abarca infinidad de cosas que si lo relacionamos con la escuela pues nos explican de todo, desde informática hasta biología. Materias que son importantes para poder comprender las cosas, también como las materias bases, en este caso como matemáticas e historia. Bueno, eso es todo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta el próximo podcast.